0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der FinTech und Payment-Branche. Mit eurem Host, Christina Casala. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des FinTech-Podcasts von Payment and Banking. Wir sprechen heute mit Nadja Hoffmann von Exporo. Hallo Nadja, schön, dass du Zeit für uns gefunden hast. Ich würde dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Hallo und äh, vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Nadja Hofmann,
1: bin jetzt seit äh, etwas mehr als einem halben Jahr bei äh, der Expo AG äh, als Chief Investment Officer tätig, bin selbst seit äh, über 20 Jahren äh, in der Immobilienbranche eher kommend aus der sag ich jetzt mal, alten Welt der Transaktionen und so Investment- und Fondsbranche in den letzten Jahren gemacht und habe mich dann entschieden, Anfang letzten Jahres einen Weg zu gehen in die neue Welt, Fintech, Digitalisierung und da so ein bisschen die alte und neue Welt auch zu kombinieren.
0: Du bist letztes Jahr dazugekommen. Kannst du uns denn trotzdem ein paar Takte zu Exporo sagen? Für alle diejenigen, die nicht sofort wissen, was sich hinter dem Unternehmen verbirgt. Expo gibt es jetzt äh, na, seit
1: äh, 2014, Ende 2014, wir haben über 140 Mitarbeiter mit äh, dem Standort und dort, hier sind wir auch gegründet worden in Hamburg, mittlerweile haben wir aber auch ein Büro in äh, Lissabon und ähm, wir sind äh, sozusagen oder waren auch mit die, mit die Ersten am Markt, die digitale Immobilieninvestments möglich gemacht haben, um sozusagen es den den Anlegern leicht zu machen auf einem digitalen Weg an äh, Immobilien. Äh, zu beginnen über Exporo mit der Immobilienprojektentwicklung, da können wir vielleicht später auch noch ein bisschen drüber sprechen, was so die Unterschiede sind. Kurzlaufende, ähm, höher höherrentierliche, natürlich auch mit ein bisschen mehr Risiko, Finanzierung von Immobilienprojektentwicklung äh, zu partizipieren und das schon ab, ab recht kleinen Beträgen, also in, im Gegensatz zu großen Fonds, wo man oder geschlossenen Fonds, wo man vielleicht 10.000 oder 25.000 Euro als Mindestanlagesumme hat, ist bei uns eben kleinere Beträge möglich. Haben jetzt mittlerweile doch Hunderte von Millionen Euro finanziert und auch zurückgezahlt in, in großen Teilen. Und jetzt seit einigen Jahren kam noch hinzu das Thema Bestandsimmobilien, also eine längerfristige Anlage mit längerem Horizont, natürlich auch etwas geringeren Renditen, einem geringeren Risiko, aber eben auch für die vielleicht potenziellen Investoren oder, oder Menschen, die ein, ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben, nicht, nicht ganz so sozusagen, die sagen, oh so eine Projektentwicklung, das ist mir ein bisschen zu wild sozusagen, sondern auch einfach vielleicht in eine, eine Immobilie investieren wollen und das Ganze hat sich weiterentwickelt in unsere neue Marke PropVest, die wir jetzt seit mehr als einem halben Jahr laufen haben, die eben genau dieses bestandsimmobilien digitale Investments mit kleinen Beträgen in Bestandsimmobilien ermöglicht.
0: Jetzt ist Exporo ja quasi gestartet, um Immobilienfinanzierung zu digitalisieren. Was war davor? Was hat sich dadurch verändert? Weil du sagtest ja auch, du kommst aus der alten Welt, hast da sehr viel Erfahrung auch gesammelt. Was ist das Neue an der digitalen Immobilienfinanzierung? Also zum einen ähm, ein wichtiger
1: Punkt ist sicherlich, dass es Immobilien für eine breitere Masse ja, zugänglich macht, ähm, und eben auch ab kleineren Beträgen, also jetzt jeder sagt ja, wenn man wenn man dann so, so, so Umfragen sich anhört, oh, jeder möchte eigentlich gerne irgendwie Immobilienbesitz haben, aber nun mal, also wo kaufe ich was, kaufe ich was für mich selbst, ist es irgendwie, was investiere ich irgendwo, aber wenn ja, wo, das macht recht viel viel Aufwand, man muss sich auch auskennen, auch die Prüfung, ähm, wie, wie will ich das denn alles machen, ja, und natürlich auch, sicherlich auch ein Hindernis für, für viele äh, Menschen äh, ist es natürlich auch, man muss dann doch äh, sozusagen äh, ziemlich viele seiner Eier in das eine Körbchen packen, um nämlich die gesamte Summe für eine Immobilie zusammenzubekommen und äh, de, das war sozusagen davor. Oder man geht eben über über Immobilienfonds. Das gibt es ja auch noch als Möglichkeiten. Da ist es aber natürlich, oder habe ich wenig Möglichkeiten, selbst zu entscheiden. Da kann ich natürlich Strategien wählen, wie bei Aktienfonds oder so auch. Aber da habe ich jetzt nicht so richtig die Entscheidung, um, will ich jetzt hier, finde ich die Immobilie toll oder nicht? Oder finde ich diese Projektentwicklung spannend? Und das sind ja Dinge, die äh, bei Exporo eben, und jetzt auch PropWest genau, äh, sozusagen auch einen Reiz ausmachen. Ich kann mir selber aussuchen, ja, habe ich Lust, dieses Ärztehaus in, weiß ich nicht, äh, Frankfurt zu finanzieren oder nicht, oder setze ich aus und mache vielleicht ein anderes Projekt mit. Und ähm, das sind sicherlich die Hauptpunkte. Und es ist natürlich auch durch dieses ganze Thema Digitalisierung und äh, Investments auf, auf äh, einer Blockchain und äh, diese, diese Digitalmachung des Ganzen ist, fallen viele Zwischenschritte und viele ähm, Papierschritte, wenn ich sie jetzt mal so nennen kann, weg. Ähm, also ich muss nicht irgendwie aufwendig zum Notar gehen oder irgendwas in irgendein Grundbuch eintragen lassen und auf eine Eintragung warten oder habe auch keine Intermediäre, äh, die natürlich auch wiederum Geld kosten. Das sind alles natürlich äh, Vorteile. Es geht digital und schnell und ich kann das äh, online in Anführungsstrichen von unterwegs einfach, also nicht in Anführungsstrichen, sondern kann es einfach von unterwegs aus machen und ähm, kann da meine Investments tätigen.
0: Du sagtest, das Interesse an Immobilien ist gestiegen. Hast du eine Erklärung dafür? Also ich denke, dass zum einen natürlich, also ich ich glaube,
1: dass das Interesse generell immer hoch war ähm, äh, bei Menschen, weil es viel mit Sicherheit, einem Sicherheitsgefühl, etwas handfestes zu haben. Das kennt man ja auch von von sich selbst oder auch aus dem vielleicht Freundes- und Bekanntenkreis. Auch ein für viele ein, ein Traum von einem Eigenheim, Sicherheit auch wenn mal. Also sowas wie natürlich kann auch in einem Immobilienmarkt mal was passieren. Das das wissen wir alle. Aber es ist nicht ganz so volatil wie jetzt zum Beispiel ein Aktienmarkt oder oder ähnliches. Und und das ist etwas was man nachvollziehen kann, dass man anfassen kann, also auch wenn es natürlich viele viele Fallstricke gibt, wie man weiß, aber jeder arbeitet irgendwo, jeder lebt irgendwo, jeder war schon mal irgendwo einkaufen, also man, man sieht es und man kann es irgendwie auch erleben, das Ganze und ich glaube auch, dass die Corona-Pandemie sicherlich auch nochmal dazu beigetragen hat, für viele sich zu überlegen, wie lebe ich, wo lebe ich, wie arbeite ich, wie möchte ich arbeiten und dadurch auch nochmal vielleicht weitere Denkprozesse in Gang
0: gekommen sind. Das sind so meine, meine Erklärungen dafür. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist es ja so, dass ich ähm, mit meinem Geld ja nicht in eine Immobilie finanziere, in die ich selber einziehen werde. Das ist
1: richtig. Aber ich kann zumindest, ähm, und das ist, glaube ich, das Thema
0: Erlebnis, ich
1: kann da vorbeifahren, jemand sagen, guck mal, hiervon gehört mir, äh, weiß ich nicht, ein äh, Tausendstel oder so. Oder ich habe hier Geld reingesteckt, ähm, ich erlebe sozusagen mit, was da passiert. Und das macht es, glaube ich, dieses in Anführungsstrichen Erlebnis. Aber dafür muss ich eben auch keine 30.000, 40. 40.000 Euro Eigenkapital in die Hand nehmen.
0: Mhm. Okay. Mhm. Wie viele Kunden
1: hat Exporo aktuell? Exporo als Gesamtgruppe, ich glaube, sind um die 30.000 Kunden. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht zweite, aber um den Dreh rum. Und äh, das jetzt eben auch schon seit, seit vielen Jahren aufgebaut. Und ähm, Exporo mit einem guten Wachstum und Prop natürlich jetzt mit einem deutlich stärkeren Wachstum als neue Marke, da geht es jetzt halt eher. Steiler nach oben, weil wir dann natürlich von äh, geringeren Größen ausgegeben oder, oder gestartet sind, natürlich als neue Marke im letzten Jahr.
0: Wie hat sich denn, weil du das gerade auch über Corona sagtest, es hat sich da ja auch nochmal ein Bewusstseinswandel äh, vollzogen bei den Leuten, eben auch hin zu Immobilien als, als Sicherheit. Wie hat sich das denn in den Nutzerzahlen bei euch bemerkbar gemacht? Oder habt ihr das gespürt? Ja, ich glaube, man
1: muss tatsächlich sagen, ich glaube, ganz am Anfang, ohne jetzt wirklich tatsächlich die detaillierten ähm, Zahlen im im, im parat zu haben oder im Hinterkopf zu haben, ich glaube, am Anfang, äh, gerade die ersten Wochen der Pandemie waren sicherlich, wie, glaube ich, in allen Investmentbereichen erstmal ein, Puf, ups, abwarten, äh, gucken und dann ist aber alles, muss ich auch sagen, genauso weitergelaufen wie vorher, beziehungsweise ähm, eben auch für die neue Marke mit viel Interesse daran und äh, eben Leute, die vielleicht auch Zeit hatten, sich mal ein bisschen darum da zu kümmern oder sich mal auch überlegt haben, so Mensch, was, was will ich denn alles? Wie soll es weitergehen? Also, ähm, und, und was? wie will ich eigentlich mein, mein Geld auch anlegen und was für Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, damit haben sich sehr viele beschäftigt, zumindest kann ich das auch so aus meinem privaten Umfeld äh, von, von einigen berichten.
0: Ja. Yeah. Ja, das stimmt. Ich meine, das haben sich ja gerade jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren ähm, viele Menschen um neue Immobilien gekümmert, sind raus aufs Land gezogen, haben endlich diesen Traum vom Haus im Grünen vielleicht auch verwirklicht. Was natürlich auch zur Folge hatte, dass äh, die begrenzte Anzahl an Häusern natürlich wahnsinnig teuer geworden ja. ist. Ja. Ähm, und das nicht nur äh, in den Speckgürteln, sondern auch in entlegeneren Gebieten. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Nadja, du... Du sprichst immer von Exporo und Propwest. Mhm. Ähm, kannst du uns mal den Unterschied genau erklären, was diese beiden Marken eigentlich sind?
1: Mhm, natürlich, sehr gerne. Also Exporo, vorhin schon kurz angerissen, ist sozusagen das, womit wir gestartet sind damals. Da geht es wirklich um die Finanzierung von Immobilienprojektentwicklungen. Das heißt, man hat einen, und das ist jetzt sehr unjuristisch gesprochen, aber so vom, vom Grundverständnis her, ja, man hat einen Projektentwickler, der seine, sagen wir jetzt mal, eine Büroimmobilie ähm, bauen möchte und der bringt ähm, ein Projektvolumen von 10 Millionen Euro und der hat, äh, von, von der Bank kriegt er irgendwie 5 oder 6 Millionen von seiner Hausbank und er hat natürlich auch ein bisschen Eigenkapital, das er mitbringt, dann fehlt ihm aber genau dieses Zwischenstück, das sogenannte Mesaninkapital, in dem er sich eben überlegen muss, wo kriege ich das eigentlich her und da kommen wir ins Spiel, das ist das, was wir über unsere Plattform ähm, dann unseren... Investoren anbieten. Das ist in der Regel, dadurch, dass es eine Immobilienprojektentwicklung ist, meistens eine eine Baumaßnahme, Erweiterung, Sanierung, oder ähnliches, eher eine kürzer laufende Projektfinanzierung, also zwölf bis 36 Monate in der Regel und natürlich mit den Sicherheiten, also der kann das jetzt nicht einfach so auf unsere Plattform packen und, und unseren Anlegern anbieten, sondern wir haben da wirklich sehr dezidierte Prüfungsprozesse mit einem Risikomanagement, mit einer Due Diligence Prüfung, also wo sich angeschaut wird, passt da alles, ist da alles rechtlich richtig, sind da alle Genehmigungen richtig da und so weiter und dann wird das eben über unsere Plattform angeboten. Ja, und das ist das, wo, womit wir ähm, groß geworden sind, möchte ich jetzt mal sagen. Und das Weitere, und dann kamen es aber immer wieder in Gesprächen, und das, glaube ich, war auch das, was im, im, im Markt ähm, so in der Form auch noch nicht vorhanden war, eben diese Möglichkeit, wie schaffe ich es, auch das stabilere, längerfristige Immobilieninvestment der großen und breiten Masse zur Verfügung zu stellen, eben auch, um mit mit geringen Beträgen zu investieren. Und da kommt eben da, damals noch ähm, Exporo Bestand ähm, in, ins Spiel, indem wir gesagt haben, okay, wir, wir finanzieren eine äh, Immobilie, die wir ähm, im, im alten Strategiemodell, da können wir vielleicht auch noch gleich drüber sprechen, ausgesucht haben, die wir auch ausführlich geprüft haben. Sozusagen in, in, wo wir dem, dem, dem Anleger die Möglichkeit gegeben haben, ähnlich wie ein Eigentümer ähm, zu investieren und zwar eben mit einem Initialinvestment, sich an dieser Immobilie zu beteiligen, dann laufend über diese längerfristige Laufzeit eine Rendite ausgeschüttet zu bekommen, nämlich, ähm, jetzt mal ganz überspitzt oder vereinfacht gesagt, Mieteinnahmen abzüglich der Kosten. Das, was dabei rumkommt, geht an die Anleger. Und am Ende dieser Laufzeit ähm, haben wir einen Mechanismus eingebaut, weil wir eben dieses Eigentümer ähm, ähnliche noch mal noch mal hervorheben wollten, dass der Anleger bei ähm, Verkauf 80% Prozent der Wertsteigerung erhält und wir 20 Also das so als ob er fast als ob er sie sozusagen selber hält und dann am Ende der Laufzeit, die in der Regel zehn Jahre beträgt, ähm, äh, bekommt. Ja. Und das Ganze wurde jetzt sozusagen noch mal weiterentwickelt als als Propvest und eine Trennung dieser zwei Marken hat stattgefunden.
0: Genau. Wie ist es zu der Trennung gekommen? Warum wurde das notwendig? Also, wir, ich glaube, dass die Trennung
1: war durchaus das Sinnvollste, was man, was man machen konnte, um wirklich hervorzuheben, weil es sind tatsächlich auch, muss man auch sagen, wenn man sich die Kundengruppen anguckt, sind das sehr unterschiedliche Kundengruppen, was nicht heißt, dass man nicht auch beides machen kann. Es gibt auch viele Kunden, die beides machen, ja? aber es gibt auch sehr, sehr viele Kunden, weil dieses Risikorendite-Profil eben ein, ein komplett anderes ist. Also bei einer ähm, beim Exporo-Produkt sind es eher ähm, fünf oder eher Richtung sechs äh, Prozent Ausschüttung, ja, dementsprechend ist dann natürlich auch ein anderes Risiko mit dabei, während ähm, die proquest immobilien ähm, dann doch eher bei vielleicht drei bis vier Prozent liegen, durch die, durch die längere Laufzeit deutlich ähm, einfacher, ruhiger, <lacht> eine, eine, eine ähm, stabilere Immobilie sind und ähm, die, die Trennung einfach dieser beiden Produkte ähm, war, war unser großes Ziel, um eben das auch in den Köpfen der, der Anleger und auch in der Präsentation, auch, auch die Art, wie man das bewirkt, das ist so unterschiedlich eigentlich, obwohl die, die, das Grundprinzip sehr ähnlich ist, aber die Produkte an sich sind einfach sehr unterschiedlich und das war einer der Gründe oder war der Hauptgrund, um das Ganze zu trennen.
0: Mhm. Also du sagst unterschiedliche Kundengruppe, ähm, sind die auch in ihrem Vermögen unterschiedlich?
1: Ähm, bisher glaube ich, ähm, sind Sie also Sie sind da muss ich wieder als als äh, Frau sehr zu meinem Leidwesen sagen, ich glaube bei Expos ist ein Großteil der Anleger männlich, ähm, mhm. weil äh, da landen wir wieder bei den bei den Risikoprofilthemen und auch der Risikoaversion vielleicht des einen oder anderen und mit ProQuest sind wir ganz klar angetreten, dass wir wirklich das für alle machen, also ab wirklich extrem kleinen Beträgen, bei uns kann man schon ab 25 Euro investieren, ähm, auch einen Sparplan ab 25 Euro im Monat anlegen. Also da braucht man jetzt nichts, äh, irgendwie, da, da packt man jetzt nicht irgendwie 2, 3, 4, 5.000 Euro in ein größeres Projekt, sondern man kann wirklich mit kleinen anfangen. Deswegen, ex- also äh, Propvest wirklich für die ganz, ganz breite Masse gedacht ist äh, von äh, jüngeren Leuten, die sich überlegen, dass er das Vielleicht für später mal, wenn ich Familie habe, jetzt schon mal einen Sparplan zu machen oder eben auch für etwas Ältere, für ihre Kinder was machen möchten. Das ist also alles, da werden wirklich
0: alle angesprochen. Aber wie erreicht ihr die mit der neuen Marke Propwest? Es ist ja in Deutschland ohnehin schon schwierig, davon zu überzeugen, das Geld nicht nur auf der Sparkasse liegen zu haben, sondern tatsächlich sehr divers anzulegen. Immobilie ist eins davon, aber ja nicht das naheliegendste. Wie wie kommt man also sozusagen an diese Kundengruppe heran, sie auch dazu zu bewegen, neben ETFs vielleicht noch in Immobilien zu investieren und das als Assetklasse zu etablieren in den Köpfen? Da sind jetzt wahrscheinlich meine
1: Marketingkollegen die noch noch besseren (lacht) Ansprechpartner, aber äh, wir bespielen das natürlich auch wirklich mit einem äh, sehr dezidierten Plan ähm, auf allen Kanälen und schauen, dass wir auch wirklich zeigen, dass dieses Thema einfach ist. Also das das ist sicherlich einer der der großen Punkte. Es ist nicht ist nicht super kompliziert und das ist nicht, ich muss nicht irgendwie die die ganze Welt äh, riesig verstehen und muss irgendwie ein Riesenstudium haben, um da irgendwie mal was machen zu können. Das ist sicherlich ein Punkt in in der Botschaft ähm, und das eben über über viele Kanäle, über jetzt auch äh, so wie unseren heutigen Podcast. Wir sprechen darüber und da ist natürlich, äh, Freunde werben Freunde, haben wir auch immer äh, sehr regelmäßige äh, Aktionen. Also da wird auch wirklich auf allen Marketingkanälen sehr dezidiert. Diese Marke bekannt gemacht. Aber es ist natürlich eine neue Marke, die das muss erstmal, muss sich erstmal etablieren. Ja, natürlich äh, schön sozusagen ähm, piggyback äh, mit Exporo. Ja, also äh, da da haben wir ja schon sehr, sehr viele und und gerade diese Bestandskunden sind durchaus auch äh, viele gewillt, auch ProQuest mitzumachen.
0: Mhm. Also transformieren die oder hüpfen die rüber zu deinem neuen Produkt? Ja, Ja, ja. Weil du gerade sagtest, wie in so vielen Finanzthemen sind Frauen recht unterrepräsentiert, möchte Propwest der Immobroker für Frauen werden? Nee, nicht ausschließlich für
1: Frauen. Ich würde sagen sehr. Ich finde die Inklusivität da ganz wichtig, sondern für alle. Ja, also ähm, für für alt und jung und äh, für, für alle Geschlechter und alle, äh, die möchten. Also das das ist ganz ganz wichtig. Ähm, finde aber auch eben wichtig, dass wir in unseren Botschaften eben auch die erreichen, die vielleicht jetzt eben nicht nur ausschließlich das Handelsblatt lesen. Ja, also das das ist schon auch nochmal mal. Und jetzt, ich möchte jetzt dem Handelsblatt nicht zu nahe zu treten. Ich meine, damit nein, also nein, das Fach, ist ein Fachzeitschriften. Genau, also so war das jetzt in Fachzeitschriften, genau. Also wo es einfach darum geht, dass, dass man wirklich ähm, auch über alle Altersklassen, über, über ähm, verschiedene auch Einkommensgruppen da wirklich die, die Menschen dazu bringen kann, da eben zu investieren. Aber mögt ihr den Begriff Emo-Broker? Also wir. Ja. Ich glaube, da haben wir nichts dagegen, das etabliert Ich muss ja auch sagen, das ist ja, glaube ich, auch noch etwas, dadurch, dass es noch nicht so viele gibt, die das machen, wird sich da sicherlich auch noch das eine oder andere rauskristallisieren. Ja, Und deswegen, ich finde das, find das völlig in Ordnung. Ja, wir sprechen von mhm. digitalen Imm- Immobilieninvestments, Broker.
0: Ja. Warum kam er im Sommer 2021? Propwest. Ja. warum Propwest w- dann kam?
1: Ja, mhm. In der, ich glaube, das war einfach, ähm, war schon länger in der Vorbereitung, ähm, will aber natürlich auch gut vorbereitet sein. Dann, ähm, ohne jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber natürlich doch, gibt, doch. Es, <lacht> doch, gibt es natürlich auch das Nähkästchen ist immer ich mein, super. Nähkästchen ist gut. Das finde ich, find ich grundsätzlich auch und ich glaube, ähm, die, die Sache ist natürlich die, hat, hat sicherlich natürlich auch die diese Pandemiesituation und dann macht man was und dann überdenkt man vielleicht nochmal was und überlegt, ah, machen wir doch nochmal später, muss man vielleicht nochmal den Plan ein bisschen anpassen. Also das hat sicherlich da auch mit reingespielt. Ähm, hätten wir vielleicht auch noch mal ein paar Monate früher sein können. Aber im Großen und Ganzen, wir sind alle sehr zufrieden, dass das äh, so geklappt hat, auch mit diesem Start, auch in, in dem Jahr. Aber es war sozusagen, es war, die Zeit war reif und nach reiflicher Überlegung und äh, den strategischen Auswirkungen glauben wir, dass das. Jetzt äh, gut und richtig ist. Ähm, diese Pandemie, wie gesagt, die hat sehr viel Unsicherheit an vielen Ecken reingebracht, aber die wird uns auch noch wahrscheinlich ein Weilchen begleiten. Und wie wir sehen, also die, die Märkte sind, ähm, haben sich mit so diesen Anfäng- nach diesen anfänglichen Schockthemen äh, ja recht schnell wieder, muss ich sagen, normalisiert. Ja, auch ähm, vielleicht größere Kunden oder Partner, die man früher äh, nur in persönlich hätte treffen können, weil die gesagt haben, nee, also über Video machen wir sowas nicht. Ja, auch das hat sich ja alles sehr, sehr gut eingespielt. Also wir machen jetzt auch alles heute ja digital. Also ich finde, das, das hat sich schon, schon, das hat wenig Änderungen mit reingebracht.
0: Ja, oder das könnte ja auch eine Lesart sein, sozusagen durch die Pandemie sind Menschen weniger risikofreudig geworden, äh, höhere Beträge zu investieren, weil sie natürlich viele ja. natürlich auch äh, gar nicht so genau wussten, wie viel sie letztendlich noch zur Verfügung haben werden durch Pandemieunsicherheiten. Habt ihr Mhm. das beobachtet bei euch? Also ich glaube dadurch, dass es ähm, gerade jetzt
1: für für die am Anfang noch sind, ist es noch schwer, da wirklich verlässliche Zahlen ähm, herauszuholen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das auch einen großen äh, Beitrag dazu leistet, dass eben genau Menschen sich genauer überlegen, was sie mit ihrem Geld machen und eben vielleicht auch nicht bereit sind, mal einen großen Betrag eben nur auf eine Sache zu setzen. Weil wer weiß, was in ein paar Monaten ist, ja.
0: Ja, jetzt ist mir aufgefallen, als ich mir das äh, Produkt äh, Propfest ein bisschen angeguckt habe, Exporo kommt gar nicht beim Impressum vor. Woran liegt das? Soll das klar getrennt werden? Äh, und wenn ja, warum? Weil die Marke Exporo ist ja doch etablierter in Deutschland, als Propfest ist es. Ja,
1: also das ist ähm, gesellschaftsrechtlich äh, sozusagen nicht getrennt. Das ist tatsächlich nur eine neue Marke. Wir haben unsere regulierte Gesellschaft, haben wir eben umbenannt, in die EPH und das ist die Exporo PropFest, weil sie eben beide Marken äh, serviced sozusagen und dementsprechend, das ist der Grund, warum es nicht auftaucht, weil wir gesagt haben, es war auch wiederum irritierend für die gerade ähm, äh, neuen, neuen Kunden oder User, wenn sie dann irgendwie die ganze Zeit Pro, äh, Exporo finden, während sie ja eigentlich auf Propvest unterwegs sind. Deswegen haben wir da eine neutralere Variante gewählt. Mhm. Ist das ein Rebranding? Mm, nee. Das ist wirklich eine neue Marke. Also wir, da haben wir äh, sehr viele, sehr viele dran gearbeitet, dass das eine eine ganz neue Marke ist und Exporo bleibt und das ist mir ganz, ganz wichtig, weil wir haben da in letzter Zeit auch, glaube ich, viele Fragen dazu gekriegt. Hm, Exporo ist und bleibt da. Das ist unser unser wirklich äh, auch sehr, sehr erfolgreiches ähm, Erst, erstes Kind vielleicht, äh, wenn man es so sagen darf, äh, mit dem wir äh, groß sind, dass auch weiterhin wunderbar funktioniert, äh, die Fundings äh, funktionieren. Wir haben tolle, tolle neue Projekte, die auch jetzt anstehen in diesem Jahr, die wir auf die Plattform bringen können. Äh, auch da haben wir weiterhin Neukunden. Also das äh, kann ich sagen, das ist wirklich, die sollen sozusagen friedlich nebeneinander koexistieren, diese zwei Marken.
0: Ja, es war ein bisschen Unruhe, ne? Also gerade auch durch diese Trennung von Propwest und Exporo ähm, war schon eine Verunsicherung auch äh, bei Szenekennern. Was, was ist da los in Hamburg?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, äh, das kann man äh, recht, recht simpel sagen. Es ist einfach, wir haben das letzte Jahr das Management auch in Teilen neu aufgestellt und dann bin ja auch ich mit dazu gekommen und wie es auch ganz normal ist, schaut man sich auch, auch äh, Dinge an und äh, überlegt auch, wie die strategische Ausrichtung für die Zukunft eine, eine sinnvolle ist und auch eine, äh, wie wir als äh, gute, gutes Unternehmen sozusagen weiter und gut in die Zukunft ko- gucken können, was strategisch, was sind denn wirklich unsere, unsere Kernkompetenzen, wo, worin sind wir wirklich gut, ja, und äh, wenn du darauf ansprichst, äh, auch diese Themen, wo wir jetzt unser eigenes Asset Management äh, nicht mehr machen in der Zukunft, dass wir wirklich nur noch als reine Plattform agieren, das war etwas, da haben wir uns natürlich sehr sehr lange auch damit beschäftigt, wie schaffen wir es, was können wir wirklich richtig gut? Und das ist tatsächlich dieses Plattformgeschäft, ja. Und natürlich waren auch die Kollegen, die bei uns ähm, das Asset-Management gemacht haben und auch die Ankäufe, die waren auch alle gut, aber langfristig und wenn wir an Wachstum und an Plattform denken, ja, ist es einfach äh, so viel in dieser strategischen Neuausrichtung so viel be- besser würde ich jetzt, ja doch besser, weil wir die Möglichkeit haben, mit vielen verschiedenen Partnern, die wir auf die Plattform nehmen, die verschiedene Spezialthemen abdecken können, ähm, einfach da sozusagen auch den Kunden die bestmöglichen äh, Immobilien zu bieten. Also jemanden, ich kann es dann spielen mit regionalen Spezialitäten, jemand, der in, und Immobilien, der Immobilienmarkt ist im Übrigen, natürlich gibt es viele große Partner, die auch Deutschland oder Europa oder gar weltweit tätig sind, aber der Immobilienmarkt ist oft auch noch ein regionaler oder auch ein spezialisierter, also habe ich da jemanden, der zum Beispiel mit Sozialimmobilien wie, wie Kitas sich gut auskennt oder sage ich jetzt mal, ich suche jemanden, der in Süddeutschland einen Schwerpunkt hat. Ja, es wird nie jemanden geben, der alles immer perfekt abdecken kann, deswegen dieses Thema, was für Immobilien wollen wir auch anbieten, ähm, da in dieser strategischen Erwägung auch Berücksichtigung gefunden hat. Und äh, dementsprechend auch die Entscheidung, uns auf eine Plattform zu fokussieren. Und auf das, was wir das Technische, die Abwicklung, dieser gesamten regulatorischen, den Basispunkt und eben unsere Kunden, die wir schon haben, ähm, dass wir eben dann Partner anbinden können. Das waren die Entscheidungen der letzten Monate. Und äh, sowas geht bekanntlichermaßen nicht äh, ganz ohne Änderungen einher, aber das war wirklich im Rahmen der der strategischen Neuausrichtung.
0: Ja, naja, Bestandsimmobilien habt ihr ja ausgelagert. Aber das heißt ja doch, ihr habt gar keinen Zugriff mehr auf auf diese Immobilien. Oder wie wie muss ich mir das vorstellen? Nein, wir haben Teilleistungen
1: ausgelagert. Also was uns wichtig war, dass unsere Kunden sich auf uns verlassen können, sowohl zum Reporting, zu den Auszahlungen etc. Also wir haben uns jetzt für den, das, was wir im Bestand hatten ähm, oder immer noch haben, also man muss dazu sagen, wir sind immer noch, die, die rechtliche Grundlage ist immer noch die gleiche, wir haben diese Immobilien nicht verkauft oder irgendwas, sondern die sind wirklich mhm. auch noch bei uns im Bestand und wir haben einen Großteil der Leistungen an eben ein, ein, ein Team ausgelagert, an, an einen Partner der eben die einen Großteil der Asset- oder die Asset-Management-Aufgaben übernimmt und uns dann die Ergebnisse zuliefert. Also wir haben auch immer noch Immobilienkompetenz, äh, natürlich nicht mehr so groß und geballt, äh, aber immer noch auch noch im Haus, um eben auch das äh, überwachen zu können, weil dieser Qualitätsanspruch natürlich auch ganz, ganz wichtig ist auf unseren Anlegern gegenüber. Ja, also mhm. Es sind wirklich nur Teilleistungen ausgelagert.
0: Okay. Ja, wenn du das so sagst, klingt es ja sehr schön. Ja, genau. So ist es. Ja. Okay, aber die Immobilien selber sucht ihr ja schon noch aus oder?
1: Ja, also wir, wir fangen nur ein bisschen früher an. Wir suchen uns eben Partner. Und da ist eigentlich jetzt sozusagen der Hauptselektionsprozess geht jetzt eigentlich über die Partner. Also wirklich in in Kontakt zu kommen mit Partnern, die gute Immobilien, die die gute Bestandsimmobilien haben oder die mit uns zusammen ankaufen möchten und die dann ihre eigenen Immobilien bei uns auf der Plattform platzieren möchten. Das bedeutet aber auch natürlich, dass wir sowohl den Partner verstehen und, und prüfen und uns genauestens anschauen, weil auch da bleibt ja dieser Qualitätsanspruch weiterhin da als auch natürlich die Immobilie, denn die haben ja vielleicht auch, sagen wir mal, hat er ja irgendwie zehn Immobilien im Angebot, ja, dann würden wir denen natürlich auch nicht sagen, so, ja klar, könnt ihr alles easy bei uns auf der Plattform platzieren, sondern wir müssen uns ja auch da anschauen, dass da äh, die richtigen Sachen auf die Plattform kommen, die bei unseren Kunden gut ankommen, die in dieses Profil passen, weil dieses Profil vom Grundsatz her langfristig, stabil äh, solide Mieterträge, ähm, also ich würde äh, ein Partner, wenn jetzt ein Partner theoretisch kommen würde und sagen würde, du, ich habe hier so einen Kürzläufer, dann müssen wir dann noch ein bisschen nachvermieten und ein bisschen renovieren und dann, das, das würde ja nicht passen, das würde auch bei unseren Anlegern nicht ankommen, also es ist eine Auswahl des Partners und dann im weiteren Schritt auch der Immobilie, die man mit ihm gemeinsam sozusagen auf die Plattform bringt. Händler und Payment-Institute aufgepasst. Manege frei für das spektakulärste Payment-B2B-Event des Jahres. Die Payment Exchange 2022 begrüßt euch unter dem Motto "Zurück de Payet. Am 31.03. und 1.04. 2022 wartet im Tippi am Kanzleramt in Berlin eine Welt zwischen Traum und Realität. Payment-Zirkus vom Feinsten. Mit erstklassigen Speakern aus Payment und Handel und fantastischen Show-Acts. Beste Informationen und perfekte Unterhaltung garantiert. Sichert euch jetzt eure Tickets
0: unter www.payment-exchange.com. Welche Immobilien eignen sich denn nicht? Also ich würde sagen momentan
1: noch und ähm also welche sich nicht eigen sagen wir sind alle hochrisiko die sogenannten opportunistischen oder vielleicht sogar value add ähm, wie man sie so schön in der klassifizierung sagt also alles wo ein großer aufwand wo eine hohe unsicherheit äh, dabei ist ob ich die renditen erreiche weil eben viel zu tun ist jetzt um das auch äh, einigermaßen sozusagen für für jeden hörer irgendwie klar zu machen ähm, also irgendwas mit einem riesigen leerstand umbauten irgendwas das sanierungsbedarf sanierungsbedarf das das kommt einfach nicht so gut an, sondern es ist tatsächlich ähm, dieses Thema Stabilität. Also alles, was mit Wohnen in, in natürlich guten, soliden äh, Lagen und damit meine ich jetzt nicht nur die Top 7, weil die ja teilweise preislich ganz ganz verrückt sind und da macht es ja auch von den Renditen deutlich weniger Spaß als jetzt in einer soliden B-Stadt muss man ja auch sagen oder vielleicht ah, auch ja, einer, echt? Einer, ja ja ja, das ist ja also es ist toll Ach so, und es sind äh, gar nicht
0: äh, Berlin Mitte, sondern es ist eher äh was haben wir denn hier? Schön ist in
1: Hannover oder so oder also Lüneburg. Ja, zum Beispiel ja, wobei Lüneburg ah
0: ja. <lacht> Lüneburg ist
1: nicht günstig. Das ist ja auch so. Ein okay, ah, auch schon Nein, aber, ähm, hm. ja, aber sowas, so also es muss ja nicht äh, Münch, zentral München sein oder auch Frankfurt. Das sind ja die die zwei teuersten Städte gerade was das Wohnen anbelangt. Ähm, aber so, so eben was was Solides, was eine gute Rendite bringt, wo man weiß, hey, da werde ich auch immer äh, Mieter finden. Das das kommt immer sicherlich gut an. Wir haben eben auch äh, so Themen wie äh, Bürogebäude mit mit Behördenmietern, die da 15, 20 Jahre drin sind. Da passiert auch nicht viel, aber <lacht> sozusagen das Unspannende ist hier das Spannende. Ähm, also alles, was was nicht einen, einen Riesenaufwand verursacht. Das momentan noch nicht so gut funktioniert und was generell, ähm, glaube ich, in Zukunft hoffe ich so ein bisschen auf der Immobilienbranche kommend, sind dann auch so Sachen wie Logistik, Verteilzentren und so weiter. Ich glaube, dass da müssen wir noch ein bisschen mehr ähm, Aufklärungsarbeit in Anführungsstrichen zeigen. Ähm, da sind die Da sind, glaube ich, unsere Kunden noch ein bisschen vorsichtiger, was ich auch total verstehen kann, weil es ein schwierigere Märkte sind, ja, die man erstmal verstehen muss und mit denen man nicht jeden Tag zu tun hat, also außer, dass man sein amazon nicht jeden zweiten Tag geliefert bekommt, aber genau das sagt es ja auch schon, da gibt es auch ganz spannende Sachen im Logistikbereich, da haben wir natürlich bis dazu sowas noch nicht, das geht noch nicht, aber ich habe die Hoffnung, dass das sich in den, es wird sich auch über die Jahre etwas wandeln und das wird sicherlich, das, das Paket wird sich auch etwas öffnen oder die Palette wird sich etwas öffnen, damit wir eben die, die Möglichkeit haben, auch noch, noch weitere und spannendere Sachen auch noch mit auf die Plattform Ja, und zu das,
0: es klingt ja tatsächlich auch nur so mäßig sexy, wenn ich irgendwie in eine Immobilie investiere, wo eine Behörde drin sitzt, oder? Ja, also ja, das stimmt, sexy ist es nicht, aber äh, es sei denn, ich finde
1: eine stabile Rendite sexy, dann äh, ist es das. <lacht>
0: aber das also, Finanzamt, ja, na, genau gut, so. die würden wahrscheinlich nie mitmachen, aber...
1: Das stimmt, aber ähm, das das ist, äh, genau, aber es es geht ja hier auch nicht nicht so um, da da muss man, glaube ich, dann eher Richtung, wenn man sozusagen den den Nervenkitzel etwas möchte, dann ist es eher äh, äh, die die Projektentwicklung oder vielleicht auch ein Aktiendepot oder so oder andere Themen, Ähm, aber das ist eher der, der Antritt ist sozusagen das äh, Stabile und äh, dass dass es eben eine regelmäßige äh, Ausschüttung gibt und äh, Das das sind die wichtigen Punkte.
0: Ja. Ja. Jetzt sagtest du ja vorhin, Propwest Investments ab 25 Euro. Mhm. Ist das überhaupt ein sinnvoller Betrag oder sollte man nicht doch erst ab Betrag X, den ich dich jetzt bitte zu nennen, investieren, um auch wirklich nennenswert Nutzen davon zu haben?
1: Also es ist natürlich sehr hilfreich, sich so so, so schnell und viel wie möglich mit, mit seinen Finanzen zu beschäftigen und ich würde aber trotzdem sagen, dadurch, dass wir keine irgendwie riesige, keine Einstiegskosten in dem Sinne haben, ja, also es ist eben nicht dieses Fondthema, äh, wird riesig viel abgezogen und da muss ich dann erstmal äh, diesen, diesen Wert wieder aufholen, ja, weil ich es irgendwie über den Bankvertrieb bekommen habe, sondern ich mache das ja digital und auch 25 Euro, ja, klar ist dann der Anteil der Rendite natürlich äh, insgesamt oder als als nominal etwas etwas geringer, aber es macht sicherlich auch schon ab, ab geringen Beträgen Sinn und ähm, das, vor allem, um es vielleicht auch mal auszuprobieren, ist es überhaupt was für mich? Fühle ich mich damit wohl? Wie, was passiert denn da? Was kriege ich denn da auch? Äh, einmal im Quartal gibt es bei uns ähm, Ausschüttungen und auch, auch Reportings dazu. Kann ich denn, macht mir, macht mir das Spaß? Verstehe ich das? Will ich da irgendwie mehr machen? Dann kann ich auch mal 25 Euro in die eine Immobilie, 25 in die andere. Wir freuen uns natürlich, sobald es mehr wird. Und natürlich macht es auf Dauer, ähm, werden wir nicht nur 25-Euro-Kunden haben. Aber ich glaube, dass... Das schon das Attraktive ist, dass man eben sehr klein anfangen kann und es eben diese große Hürde nicht gibt, dass ich erstmal was zusammensparen muss und es dann eben in ein Produkt packen muss. Weil wenn da mal was schief und ich meine, das bei äh, überall kann auch mal was schief gehen, ja, aber auch ein geschlossener Fonds äh, kann mal hops gehen und dann sind gleich halt mal irgendwie 10.000 Euro nur noch. 6.000 oder, oder noch schlechter. Mhm. ja mhm. Ähm, Also von daher ähm, dadurch, dass es eben diese Eintrittsbarriere nicht gibt, äh, würde ich sagen, ab Kleinstbeträgen starten, ausprobieren.
0: Ja, zwei Fragen. Ich nehme mhm. jetzt eine vorweg, die ich eigentlich später stellen wollte, weil wir ja gerade über Renditen sprechen mhm. und über äh, Assetklassen und Investmentmöglichkeiten. Also man hat ja im Moment das Gefühl, die Immobilien steigen, steigen, steigen. Und jetzt klingt das ja erstmal total sinnvoll, vielleicht auch zu investieren. Aber ähm, es werden ja auch schon Stimmen laut, dass der fin- also dass der Immobilienmarkt doch irgendwann explodiert, also platzen wird. Diese Blase wird platzen. Ähm, wie würdest du einem Anleger, der sich unsicher ist, diese Befürchtung entkräften? Mit welchen Argumenten? Also komplett entkräften kann man
1: sowas natürlich nie. Aber man muss auch sagen, dass seit Jahren ist die Blase schwebt da irgendwo. Ähm, Wichtig ist, denke ich, dass wir mit unseren Immobilien und mit der Auswahl eben nicht, was ich vorhin sagte, diese Super-Rally mitmachen in den ganz verrückten Orten und so weiter. Also der deutsche Markt ist sehr, sehr groß und es gibt ganz, ganz viele spannende Möglichkeiten in soliden Lagen. Also ich würde mich jetzt nicht an einem, einem, wie gesagt, an einem Bieterwettbewerb für eine Wohnimmobilie in München beteiligen. ähm, Da brauchen wir nicht mitzumachen. da, Da werden wirklich ganz verrückte Preise gezahlt, aber die, die Nachfrage und auch die Preise sind auch im internationalen Vergleich äh, äh, immer noch, ich möchte jetzt nicht sagen, moderat klingt falsch, weil das, das ist, ich weiß, dass es für äh, den Großteil der Leute natürlich nicht moderat ist, wenn man irgendwo 15, 16 Euro den Quadratmeter oder gar mehr Miete zahlt. Ähm, aber ich denke, dass es äh, dieser Markt sich auch immer wieder, man merkt dass es das beruhigt sich manchmal wieder so ein bisschen, Und ich sehe diese diese Blase, sehe ich so in der Form nicht. Und ich würde auf eben ruhigere Standorte gehen. Und so suchen wir auch unsere Immobilien aus, dass sie langfristig ähm, eben stabil und solide sind. Und natürlich diese Wertsteigerungen, von denen profitieren wir ja eben in unserem Konstrukt auch. Und darauf bauen wir natürlich auch. Ähm, Und wir sind eben auch in unseren ganzen Annahmen und Kalkulationen also, da sind jetzt keine 10, 15 Prozent Wertsteigerung pro Jahr drin. Ja, auch wenn sie vielleicht manchmal in dem einen oder anderen Jahr an dem einen oder anderen Markt ähm, äh, erreicht werden. Aber ich denke, eine, eine gute und, und ähm, auch gut durchdachte und, und auch mit dem Markt und der Entwicklung abgeglichen und mit der Wirtschaftsentwicklung abgeglichene Prognose ist eben da auch sehr sinnvoll. Ja? und dann ist es eben wichtiger, lieber eine, eine mhm. sta- naja, stabile, äh, Richtige oder vielleicht auch etwas niedrigere Rendite zu zeigen, die ich lieber dann vielleicht in dem einen oder anderen Jahr oder vielleicht, wenn in zehn Jahren der Markt immer noch so perfekt ähm, äh, ist, dann lieber eine Wertsteigerung über den Verkauf hinbekomme, als gleich am Anfang des blauen Himmel zu versprechen.
0: Ja, okay. Welche Auswirkungen hat oder hatte die ESCP-Verordnung für die Neuausrichtung der Exporo-Strategie auch? Also Sie hat, wir haben sie
1: natürlich grundsätzlich ähm, berücksichtigt, ja, und ähm, sind da auch viel in, in Gesprächen. So meine Portkollegin ähm, Greta Gaumert ist da ganz, ganz äh, tief mit beschäftigt. Und sie ehrlicherweise ähm, kontaktiert aber so die, die Umsetzung gerade im Moment wieder alles, was in die Richtung digitale Immobilieninvestments geht, also es legt uns allen, also gar nicht, damit meine ich gar nicht nur Exporo, sondern allen, die in diesen Bereichen tätig sind, legt es sehr, sehr viele Steine in den Weg, es macht das nicht einfacher und mhm. was ich sehr schade finde, weil ich wünsche mir mehr mehr auch naja, Aufklärung und, und ich wünsche mir, dass unsere Anleger auch, auch verstehen, wie dieses Produkt funktioniert und so weiter, das ist alles total wichtig und ich, ich finde es auch wichtig, dass wir unser, unsere Anleger schützen aber wenn sich das ins totale Gegenteil verkehrt, dann, dann wird eben auch weniger Geschäft gemacht. Und wenn das alles genauso ähm, umgesetzt werden wird, ist es wirklich schwierig. Und ich weiß, dass da natürlich auch viele daran arbeiten, dass das in eine gute und saubere, ich meine, wir sind auch alle Bafin reguliert, das ist alles, das, das ist uns auch wichtig und das soll in eine gute, saubere Bahn gelenkt werden, aber es darf nicht dahin abdriften, dass es, dass es
0: eigentlich nicht mehr machbar ist. Ja. Mhm. Mh, mh. Aber eure Immobilien sind nur in Deutschland oder habt ihr auch Mhm. woanders Immobilien und habt ihr auch ausländische Investoren bei euch? Also wir haben ein paar ausländische Investoren. Ähm,
1: Die Prozentzahlen müsste ich tatsächlich ähm, nachgucken. Äh, Immobilien ist der Schwerpunkt. Wir hatten mal ein bisschen ins Ausland geschaut, muss man auch sagen. Das ist jetzt auch kein kein Geheimnis und jeder, der sich Mhm. damit beschäftigt hat, weiß das auch. Mhm. Wir Mhm. haben uns aber auch entschieden, äh, vorerst uns auf Deutschland zu fokussieren auf das, was wir äh, gut können und und, und auch machen wollen, erstmal und hier weiter zu wachsen, schließt das aus, dass es später mal wieder ins Ausland geht? Nein. Also das ist sicherlich die europäischen, es gibt ein paar wirklich sehr spannende europäische Märkte und ich fände es eben auch schön, wenn wir auch unseren Anlegern in, in, die schwerpunktmäßig, muss man sagen, in Deutschland sind, äh, auch die Möglichkeit bieten, das wäre ja noch was, was Schöneres, ja, eine Äh, Immobilie im europäischen Ausland irgendwo zu haben, das sind natürlich auch schöne Möglichkeiten, aber ich glaube, der Fokus jetzt auch mit der neuen Marke PropVest wäre, es wäre zu komplex geworden, wenn man auch noch Ausland und so weiter mit anbietet.
0: Ja, okay. Wie steht es um die Tokenisierung von Immobilien bei euch? Also wir
1: tokenisieren ja Wertpapiere, das ist das, was Mhm. was gut und äh, gut geht und wo wir jetzt auch gute Mechanismen und und sehr, sehr effiziente Mechanismen gefunden haben, Grundsätzlich mit dem ganzen Thema Tokenisierung äh, beschäftigen wir uns viel. Ich glaube, Deutschland wird da noch ein Weilchen brauchen, bis man in diese Digitalisierung des Immobilieneigentums tatsächlich äh, kommen kann, weil das, so würde würde ich ja jetzt deine deine Frage verstehen, wenn wenn Mhm. ich korrigiere mich gerne. Aber das ganze Thema digitales Grundbuch, ich glaube, da sind wir noch ein bisschen ein bisschen weiter von entfernt, äh, das Ganze diese Prozesse so aufzusetzen, dass wir wirklich das direkte Eigentum an der Immobilie äh, tokenisieren können. Aber steht das auf der Roadmap? Das wäre jetzt die Frage, ob unsere neue Regierung das, äh, ich glaube, von, in, in Ide- es geht, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung, aber ob davon wirklich, ich glaube, da dass, dass werden ja substanzielle auch Umbauten unseres gesamten. Administrativen ja. äh, Apparats notwendig. Äh, ich hege jetzt eine leichte Vermutung, dass sich das noch ein Weilchen ziehen könnte.
0: Ja. Okay. Abschließend habe ich noch eine ganz private Frage an dich. Mhm. Also, naja, also. <lacht> das klingt jetzt ganz furchtbar. Ja, Nein, gut. aber du warst ja vorher bei ähm, Aquila, ne? Mhm. Ähm, auch ein, ein Investor für Immobilienfinanzierung. Mhm. Hm. Was reizt dich persönlich an dem Thema Immobilien, dass du da auch mit so viel Leidenschaft jetzt auch über, das, ähm, über die, diesen Bereich sprechen kannst und doch auch versuchst mit sehr viel Leidenschaft, äh, Kleinanleger für Immobilieninvestments zu begeistern? Also,
1: also ich Man das, kann ja auch in Turnschuhe hm.
0: investieren, geht ja auch. Also warum sind es ja. Immobilien?
1: Aber ich bin da irgendwie, also sowohl über das, ja, hauptsächlich im Studium hat sich das so, so entwickelt und ich finde die die Immobilie an sich spannend, ich finde finde Städte spannend, ich finde also genau das, was ich ja vorhin auch sozusagen auch für unsere Anleger gesagt habe, es ist was, was man, was man sehen, was man anfassen kann, was man verstehen kann. Was womit man sich auch auch beschäftigen kann. Auch Immobilien, auch Projektentwicklung oder Ähnliches haben Auswirkungen auf eine Stadtentwicklung, Infrastruktur. In was für einer Welt wollen wir eigentlich leben? Also es ist auch so ein Baustein des Ganzen, weswegen ich das sehr, sehr spannend finde und ähm, finde es auch extrem vielfältig ähm, durch die ganzen verschiedenen Nutzungsarten. Und es hat immer irgendwo... Auswirkungen und von, von einer irgendwie tollen Architektur oder einer spannenden Stadtentwicklung. Ähm, dann natürlich auf die einzelne Immobilie ist natürlich ein Schritt, aber ich war nie, glaube ich, nie kreativ genug, um irgendwie vielleicht ein Architekt zu werden. <lacht> und so. und, und, und ähm, eben so diese Verbindung zwischen dem, was mir, was mir ähm, Spaß macht, und, und gleichzeitig sozusagen auch den Broterwerb ja noch sicherzustellen. Ähm, das das hat, mir, hat mir immer Spaß gemacht. Und ähm, jetzt eben auch das das Thema Digitalisierung, so die alte mit der, äh, alte Immobilienwelt, also Transaktionen und so weiter mit der neuen Welt zu verbinden, das äh, fand ich eben das e- extrem Reizvolle.
0: Mhm. Das heißt, wo ist jetzt dein Fokus für die nächsten Monate und
1: Jahre? Ja, also auf jeden Fall ähm, Exporo und auch ProQuest weiter nach vorne zu bringen und ähm, da auch äh, sicherlich zu schauen, dass das viele, viele Leute mitmachen und ähm, da eben spannende Produkte auch zu finden und eben auch zu schauen, was kann man, wie kann man das ganze Thema weiterentwickeln.
0: Aber zu gleichen Teilen oder würdest du sagen, also jetzt geht es erstmal PropWest, PropWest, PropWest oder? Ähm beide, beide Teile haben ein, ein, ich könnte jetzt sagen, jeweils 100 Prozent, das kommt
1: ungefähr hin, aber, <lacht> nein, wirklich, also beide viel und es ist sicherlich aber so, dass mal in Teilen, ich habe ja auch ein ganz, ganz tolles Team, das dahinter steht, jeweils. Also die sind ja auch fleißig dran, aber da auch das Team zu unterstützen, das ist ähm, ganz sicher auch eine meiner, meiner Rollen ähm, in, auch, äh, im Management Board, um, um das Team weiterzubringen und, und mit denen zusammen tolle Sachen zu machen. Also ein, ein, und Es wird Tage und Wochen geben, da ist die eine Marke, äh, braucht mehr Aufmerksamkeit und ähm, andere wieder, da weiß ich, dass, dass ich da dann wieder rüberspringen muss. Ähm, aber idealerweise läuft alles im Moment
0: schön gemeinsam. Okay. Herzlichen Dank, Nadja. Das war ein interessantes Gespräch über Neuausrichtung, fehlende Erwähnung im Impressum und aber auch die die Leidenschaft für Immobilien. Es war so schön, wenn Leute sich für ganz andere Themen interessieren und äh, sich darüber auszutauschen. Herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich.